0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschkof und ich bin wie immer nicht alleine. Und heute feiern wir den äh, ja, Mitbewohner-Podcast, denn die beiden jungen Herren, die heute hier bei mir im Studio sitzen, sind tatsächlich Mitbewohner. Äh, und einer von ihnen, ein von ihnen kennt ihr schon, nämlich Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, ein ganz neuer jemand feiert heute sein Leinwandliebe-Debüt. Er ist der Meme-King des Social-Media-Teams, äh, war früher auch mal bei uns im Videoteam. Hallo Hadi.
1: Hallo Sebastian und hallo Pascal, lange nicht gesehen. Hallo, <lacht> hallo. Ich, war <grad> da. ich <lacht>
0: wahrscheinlich heute noch beim, beim Frühstückskaffee darüber geredet, was sagen wir heute in diesem Podcast? Und ähm, ja, wir reden für alle da draußen, die sich das jetzt... Dann Ende Januar, glaube ich, anhören. Wir haben es jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch Dezember, weil wir durften den Film schon sehr, sehr früh sehen und dachten, ja, wenn, dann nehmen wir es lieber jetzt auf, bevor wir alles vergessen. Und der Film, über den wir reden wollen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist Licorice Pizza, der neue Film von Paul Thomas Anderson der dritte Anderson-Regisseur im, im, im Bunde von Wes Anderson und Paul W. Wes Anderson. Und sie könnten alle nicht unterschiedlicher sein. <lacht> ähm, deswegen vielleicht erstmal so ein bisschen meine Frage an euch beide. Wie steht ihr denn tendenziell zum Werk äh, eines Paul Thomas Anderson?
1: Also ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, dass da fast nur Meisterwerke dabei sind. Äh, es gibt keinen Film, der für mich da wirklich rausfällt, dass der schlecht ist. Ähm ich glaube, Pascal und ich haben auch schon letztens drüber geredet, dass Hard 8 schon der Schwächste ist, also sein allererster. Mhm. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie der deutsche Titel ist.
2: Uh, ja. Last Exit Reno.
1: Genau. Ähm, aber auch der ist schon richtig gut und das, der wirkt noch ähm, sehr wie so ein Erstlingswerk, Boogie Knights ja auch, aber der hat dann schon diese Virtuosität da mit drin. Ähm, aber danach Die hatte hat ja
2: Hard 8 übrigens auch schon. Okay. <lacht> äh, ich habe den nochmal gesehen, bevor ich jetzt äh, Licorice Pizza gucken durfte. Und äh, für einen Debütfilm ist der schon beachtlich inszeniert. Ist zwar, mhm. man merkt, das ist ein Debütfilm, aber ja, ich kann nur zustimmen, äh, für mich ist äh, Paul Thomas Anderson äh, einer der größten Regisseure, die wir so zur Zeit haben. Glaub glaub ich
0: ich, ich glaube, mein erster Paul Thomas Anderson-Film war tatsächlich Magnolia. Mhm. Und der ist ja auch, also <lacht> allein schon wieder anfängt mit diesen komischen Erzählungen hier, was, was Zufall ist und was nicht. So diese einzelnen kleinen Geschichten von dem äh, äh, ertrunkenen Taucher, der irgendwie im Wald auftaucht und sowas alles und wie das dann alles irgendwie funktioniert und dann diese einzelnen Storys, glaube ich, das ist auch der erste Film, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, Tom Cruise kann auch ganz, ganz anders sein mhm. irgendwie und äh, ja, also ich habe Vieles von ihm tatsächlich noch nicht gesehen, so The Master zum Beispiel. Ist sein bester, finde ich. Ähm, aber ich, den letzten, den ich von ihm gesehen habe, den ich auch sehr mochte, war Inherent Vice mit äh, Joaquin Phoenix, mhm. ähm, der ja so ein bisschen in die Richtung schlägt, die wir jetzt hier mit diesem Podcast auch machen wollen, denn wir befinden uns mit Licorice Pizza in den 70er Jahren, glaube ich so, frühe 70er Jahre. Und wir lernen den jungen 15-jährigen Gary kennen, der so Kinderschauspieler ist, aber auch noch an die, an die Schule geht. Und lernt, er lernt beim Fototag die Junge, äh, ja nicht mehr ganz so Junge, aber äh, Alana kennen, die zehn Jahre älter ist als er. Und was ich schon putzig fand, dass er direkt am Abend, nachdem er sie kennengelernt hat, zu seinem kleinen Bruder geht und sagt so, heute habe ich die Frau kennengelernt, die ich mal heiraten werde. Und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen der Anstoß für diesen ganzen Film, ähm, der ja wirklich auf dem Papier klingt wie die typischste Rom-Com, die man irgendwo so hat. Ne? Der Junge verliebt sich, sie will aber von ihm nichts wissen. Er versucht irgendwie alles, um sie ranzukriegen. Und in dem Augenblick, wo sie sich vielleicht in ihn verguckt, hat er aber gerade eine andere. Und das Ganze ist dann so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund der 70er Jahre in den USA, wir reden über die Ölkrise, es geht um Schauspieler, es geht um Hollywood. Björn Becher, der die Kritik geschrieben hat, hat es so ein bisschen versucht mit, ich glaube, er hat, ich muss mal auf den Zettel gucken, er hat so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino verglichen, dass es halt auch so ein nostalgischer Liebesbrief so an diese Zeit gewesen ist. Ja, deswegen, das ist so, Grob der Film, ich glaube, mehr will ich jetzt erstmal gar nicht groß verraten und äh, springen wir einfach mal rein. Ähm, wie fandet ihr denn, oder beziehungsweise, wenn man das so liest und auch so hört, so mehr Romcom so in, in so einem doch eher klassischen Stil von einem Paul Thomas Anderson? Hat euch das erstmal irritiert oder war das, wo man sagte, ja, scheißegal, Paul Thomas Anderson kann auch einen Film darüber machen, wie die Farbe trocknet und ich würde es mir angucken.
2: Äh, ja, das stimmt natürlich. Ähm, der kann alles. Und ich würde bei ich würde bei dem Film jetzt sogar eher nicht in die Richtung Rom kommen gehen, sondern erstmal Coming of Age. Hm. Also äh, es ist ja eigentlich äh, irgendwo eine ka klassische Coming-of-Age-Geschichte von Gary Valentine, wie man sieht, wie er erwachsen wird, wobei er ja schon sehr, sehr frühreif ist, sehr, sehr frühreif, ähm, aber es hat mich nicht abgeschreckt, äh, weil ich dann wahrscheinlich doch zu großer Paul-Thomas-Anderson-Fan bin, als dass ich da irgendwie Zweifel haben würde, dass der sich äh, in irgendeinem Genre oder bei irgendeinem bestimmten Motiv oder irgendeiner Geschichte nicht äh, verwirklichen könnte.
1: Ich würde auch sagen, dass in den meisten von seinen Filmen ja auch immer Liebesgeschichten äh, irgendwie im, in der Mitte standen. Und sowas wie Punch Love äh, kann man ja auch schon fast irgendwie als ähm, so eine sehr absurde rom dann sowas sehen. Ähm, und auch in and Weiss hat eine Liebesgeschichte im Kern. und äh, Nights. Also, äh, Nights auch. Aber
0: hier ist es ja halt schon wirklich so 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 extrem. Also ich klar diese Coming of Age Story, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber so diese die, diese Love Story ist ja wirklich dieses Will they, won't they? Und äh, du wartest halt so also jemand wie ich, der ja wirklich auch Romcoms sehr sehr gerne gucken kann, so <lacht> da ist halt schon so. Oh, aber jetzt? Na, aber jetzt. Und so das war für mich so dieser ganze Reiz so dieses Films auch immer so so. Ah, jetzt für ein guter Zeitpunkt. Und nein, <lacht> doch noch nicht, aber jetzt und so und er spielt ja, finde ich, auch wahnsinnig gut damit, dich mhm. da halt so, so damit zu locken, weil im Kern ist ja schon immer noch so ein bisschen diese äh, diese Liebe, die 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 zumindest ja Gary ganz offensichtlich für sie für für Alana hat. Ähm, deswegen fand ich das schon sehr sehr cool und ich so wenn ich dann drüber nachgedacht habe so auf dem Papier klingt es halt wirklich, so wie so ich mir denke, ja, okay, Netflix Original, irgendwie so, so, was du dir Sonntagabend angucken kannst. Aber ich finde, er hat ja dann doch noch so, so schöne, feine Kniffe, wie er diese Geschichte halt nie plakativ werden lässt. So. Und auch nie so, dass du denkst, so, ähm, keine Ahnung, dass es jetzt zu drüber wird. So ich, ich, wo ich schon lachen musste, ist, wenn wenn sie nach ähm, ihrem ersten so Date dazu irgendwie zu ihm hingeht und so, willst du meine Brüste sehen? Ja, hier. Und, so, und dann zeigt sie ihm einfach die Brüste und so, als er noch meinte, so, darf ich auch anfangen? So, Nein, so, und geht dann raus, und so ein Bild, die jetzt aber nichts darauf drauf <fOr punish allowed> Das ist so, 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 ein, so ein Müh over the top, aber irgendwie noch so das richtig Gesunde over the top, mm -hmm. oder?
1: Ähm, ja, also ich würde auch sagen, dass es halt sein zugänglichster auf jeden Fall ist seit sowas wie Boogie Nights. Mhm. Ähm, es geht dann noch ein bisschen darüber hinaus, einfach dadurch, was er für eine Menschenkenntnis hat. Also vor allem, finde ich, in was Liebesbeziehungen angeht, das hat er mit Fandom Threads sowas von bewiesen. Und hier auch wieder, was irgendwie für kleine Kniffe ne, noch in dieser Story sind. Irgendwie. Ähm, es gibt so diesen coolen Moment im Flugzeug, wo beide einmal flirten und sowas mhm. und dann sind beide aber neidisch auf den anderen auch. Um, und natürlich, dass es einfach, deswegen passt dieser Once Upon a Time in Hollywood-Vergleich, finde ich auch so gut, weil es halt auch noch ein Hangout-Movie ist, mhm. der irgendwie versucht, eine bestimmte Zeit einzufangen und äh, sich aber auch ganz oft in so äh, Nebencharakteren verliert, die auch so total in, in Harry eigentlich stattfinden mhm. könnten.
2: Mhm. Ja, der franzt so schön aus. Aber mhm. es, es wirkt dann nie irgendwie redundant oder so. Also es äh, trägt ja alles zur Geschichte bei. Und äh, zur Menschenkenntnis, es gibt ja auch diese ganz tolle Szene direkt am Anfang, wo die beiden sich gegenseitig anrufen und kein Wort sagen. Mhm. Das sind halt so, so Szenen, wo Paul Thomas Anderson innerhalb von zwei Minuten ganz viel über die Gesch äh, Charaktere Vor allem sind es ja so mega
1: klassische, halt ähm, so kind of age szenen und sowas. Äh, ja, ne? Aber er äh, macht darum. Irgendwas, irgendwas
2: Größeres, ja. irgendwas Größeres. Man merkt, es mhm. ist irgendwie besser.
0: Ja. <lacht> ja, und vor allem die, die, dieser Coming-of-Age-Aspekt wird ja auch irgendwie so ein bisschen manchmal so ad absurdum geführt, weil ich mir denke, okay, der soll jetzt wirklich 15 sein? So, das muss ich mir die ganze Zeit irgendwie vor Augen rufen, weil er ist ja schon so als Schauspieler unterwegs und dann fängt er ja irgendwann an irgendwie da in, in Wasser. Betten zu machen, gibt es auch diese Teenager Expo, wo irgendwie Jugendliche halt irgendwie ihre, ihre Produkte präsentieren und so, wo ich dachte, so gab das damals wirklich so? Ist das oder ist inwieweit ähm, ist das jetzt real oder einfach wirklich nur Fiktion? Und da muss ich sagen, fand ich diesen, diesen Gary. Der wirkte, was man ja manchmal so schön sagt, der wirkte wie so eine alte Seele in einem <lacht> jungen Körper, so, ne? Und weil, weil er war mir teilweise, wo ich dachte, auch dieser, dieser Altersunterschied, also ich habe ja geguckt, die sind ja tatsächlich, glaube ich, so, also die beiden Schauspieler sind ja wirklich, glaube ich, so etwa zehn Jahre auseinander. Aber es wirkte in diesem Fall gar nicht so, weil sie, ich hatte immer das Gefühl, so, ja, ihr redet immer davon, dass ihr irgendwie zehn Jahre Altersunterschied habt, aber. Es fällt nicht so auf. Das, das hat es immer so ein bisschen merkwürdig gemacht, gerade in dem Augenblick, wo sie halt auch darüber geredet hat, dass er ihr ja noch irgendwie zu jung sei. Mhm. Das ist euch das auch irgendwie so aufgefallen?
2: Naja, es klingt erstmal. Vielleicht ein bisschen seltsam, wenn ein 15-Jähriger mit einer 25-Jährigen mhm. äh, zusammen ist, aber ich fand, dass das äh, thematisch zum Film halt sehr gut passt, weil der Film ja, obwohl er ganz klar 1973 und darüber hinaus äh, spielt, äh, ist es eher so ein Film, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, äh, weil man da glaube ich, auch in einer Zeit ist, wo man gar nicht mehr so richtig wusste, wo man gerade ist. Mhm. Äh, das merkt man daran, dass äh, dieses New Hollywood Kino zum Beispiel im Kommen ist und das alte Hollywood Kino so ein bisschen ausstirbt. Ähm, ich glaube, dass das vielleicht einer der interessantesten Punkte ist, dass diese Beziehung die zwischen den beiden, die man in anderen Filmen vielleicht problematisch sehen könnte, da halt überhaupt keine Rolle spielt, das ist ja gar kein Problem. Also es ist ja wirklich nach nach dem ersten Zusammentreffen, ist man ja, komm, die, die gehören schon zusammen, ist ja. schon in Ordnung. <lacht> ist, ist ist es okay, aber ähm, ich glaube, dass es auch so ein bisschen äh, Thema ist, so aus der Zeit gefallen zu sein.
1: Es mhm. ähm. macht auch total diese Dynamik von den außen. Der kehrt ja auch so ein bisschen dieses The Graduate-Prinzip um, dass halt der Jüngere dann die Ältere verführen will. Mhm. Ähm, und es ist ja auch ganz interessant, dass diese Lebenswelten ne, ja eigentlich so, wie man sich sie vorstellen würde, umgekehrt sind, dass sie eigentlich viel mehr schwimmt und nicht weiß, was sie will, als er der ja, aber eigentlich jetzt 15 ist, genau, ja. ja ich aber das,
0: das sagt sie ja auch direkt zum Anfang so, ne? So, wenn wenn sie da dieses erste Essen haben, so ja nach dem Motto, du wirst mit 16, 17 in deiner Villa wohnen mhm. und äh, ich werde immer noch nicht so richtig wissen, äh, was ich was ich machen werde. Und äh, ja, das, das fand ich eigentlich auch sehr schön, wie diese beiden Figuren dann halt wirklich gezeichnet sind. So dass dass man das ja auch wirklich merkt. So, ich meine, er zieht sie ja irgendwann immer so ein bisschen mhm. so an, an seinen Erfolg so durch, durchs Leben und dadurch erfährt sie ja noch viel mehr, was sie durch ihn vielleicht gar nicht äh, mitbekommen hätte. Ähm, äh, also, wie, wie die sich da so die Waage halten, das, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht worden, so dass, ähm, muss ja immer so ein bisschen auch an diese, äh, an, an Moonrise Kingdom von Wes Anderson denken, so ähm, wo es ja auch um so, so eine junge Beziehung geht, die irgendwie so durch die, da spielt es ja nur auf so einer kleinen Insel und so, aber ähm, auch wie, wie hier wieder ein Regisseur und Autor hat ja auch das Drehbuch hier geschrieben, wie es halt wirklich schafft, so diese, diese Kinder nie, nie zu erwachsen wirken zu mhm. lassen. Und auch so, so, allein diese Anfangssequenz, wie äh, sie da direkt beim beim bei diesem Fototag, bei dem sie sich ja eigentlich kennenlernen, irgendwie so äh, anflirten und wie er versucht hat, sie irgendwie rumzukriegen, so, das ist so, wo ich mir denke, ja, okay, also wenn ich mit 15 die Eier in der Hose gehabt hätte, <lacht> hätte das vielleicht genauso ausgesehen, so, ne, aber ja, ja. Ähm, und äh, ja, also das fand ich echt schade. Und was ich ja auch nicht wusste, Gary wird gespielt von Cooper Hoffman, dem dem Sohn von Philipp Seymour Hoffman. Ach, ah. Und äh, wo ich auch dachte, ja, okay, also offensichtlich wird das so weitergereicht mhm. in den Gehen. Ähm, aber das schreibt Björn ja auch in seiner Kritik, so das Herzstück ist ja, Lana Heim, glaube ich. ich. weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ja, richtig Heim, ausspricht. Ähm, die ja auch in diesem Film ihre komplette Family mit drin hat. Wenn ihr den Abspann guckt, dann sieht man ja wirklich ihre, ihre Schwestern, mit denen sie ja zusammen auch irgendwie ne, so eine Indie-Folk-Rock-Band ja, hat.
1: Thomas Anderson übrigens die ganze Musik, wie das immer macht. Ah, ja, ja. Dann ja, das okay, dann. Alles äh, okay ja, ja. Dann. Äh,
0: Und auch ihre Eltern sind irgendwie mit da drin. <lacht> als ihre jüdischen Eltern und
2: so, da mhm. gibt's ja... Und die Schwestern auch als ihre Schwestern. Genau, genau, mhm. ja. Ah, das ist
1: interessant, weil ich auch noch ähm, mir ein bisschen den Cast bei MDB durchgeguckt habe und sogar der Vater von Leonardo DiCaprio ist dabei. Also es spinnt sich irgendwie <lacht> durch diesen ganzen Film, dieses äh, Die Cabrio,
0: wenn ich das richtig gelesen habe, war ja ursprünglich irgendwie auch mal irgendwie zumindest angedacht für diesen Film oder so, weil
2: Wahrscheinlich für die Rolle von Bradley Cooper. <lacht> oh.
0: Genau, ja, möglicherweise. Also weiß man ja nicht. Ne? So ist, ja, ist ja viel. Wir haben ja tatsächlich neben dem eher, sag ich mal, unbekannten Cast, weil die gerade Alana Heim und äh, Cooper Hoffman, das ist ja mm. ihre erste ja. große Rolle für beide ähm, haben wir so ein paar Nebendarsteller, halt Bradley Cooper, der Name ist schon gefallen, der den Produzenten John Peters, der, der irgendwann mal, glaube ich, auch mit, tatsächlich auch mit Barbara Streisand zusammen genau. gewesen ist, was hier im Film ja dann auch so ein bisschen Thema wird. Und äh, wir haben Sean Penn mhm. als, als den Schauspieler Jack Holden, der so ein bisschen so eine Anlehnung an den realen Schauspieler William Holden ist mhm. und äh, ich, ich dachte mal, weil, weil im Trailer sind die ja auch schon zu sehen. So. Ich dachte, okay, ziehen die jetzt irgendwie so die Story so ein bisschen an sich. Aber das fand ich echt schön. So. Dieser ganze Film ist ja wirklich so ein bisschen episodenhaft. So, so mhm. Weil wir ja wirklich auch dieses Coming-of-Age-Ding, so, so wie so eine Serie irgendwie durchlaufen. Und dann tauchen halt immer auch mal irgendwie so merkwürdige, reale Figuren auf. Es gibt ja dann auch noch diesen Politiker Joel Wax, mhm. für den äh, Lana dann arbeitet, und es sind ja schon alles auch wirklich reale Figuren irgendwo in diesem Sinne, wo es ja dann auch wirklich passt, dass dieser Film halt so, so ein, ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood versucht halt so diese 70er einzufangen mhm. mit Ölkrise und sowas alles. Ähm, es hat, ist aber nie so aus dem Ruder gelaufen, so dass wir sagen, okay, ja, jetzt ist so ein Bradley Cooper drin, der zieht jetzt auf einmal irgendwie den ganzen Film an sich oder so. Er ist zwar cool, aber ähm, ja, <lacht> cool. Naja, also ich, ich finde seine Art, wie er das spielt, ja, das ist, ist einfach Hammer. großartig ja, ja. Also er spielt ja so. den auch den durchgeknalltesten merkwürdigen Menschen, den man sich nur <lacht> vorstellen kann. <lacht> Ja, das ist super. Also es geht um Wasserbetten, es geht darum, kein äh, Benzin zu haben. Und, und da merkt man, <lacht> gerade, gerade diese ganze Bradley-Cooper-Schiene, da finde ich, merkt man auch wieder, wie, wie gut komödiantisch äh, ein Paul Thomas Anderson hier einfach auch wieder ist. So. Also was ja. hier manchmal so diese Situationskomik hervorbringt, äh, was schon großartig, oder? Ja, auch für ja. dieser
1: Restaurantbesitzer dann, ähm, der immer diese asiatischen Restaurants fällt, das ist, glaube ich, einer meiner ja. Lieblingsgags schon. <lacht>
2: Ja. ja, und es wirkt halt auch nicht so konstruiert, als wenn jetzt hier jemand auf Biegen und Brechen sowas, so eine gewisse Skurrilität reinbringen möchte, sondern es wirkt wirklich so, als würde man zusammen mit den Figuren so in diese Situation reinstolpern. Mhm. Und das hat ja wirklich drauf, so eine ganz natürliche Situationskomik zu erschaffen, ja, die nicht ist, angestrengt wirkt. Das ist Wahnsinn. Das ist echt
1: krass, wie er mit diesen Nebenfiguren auch umgeht, dass es sich irgendwie organisch anfühlt, ja. dass es sich halt. Es ist natürlich episodisch irgendwie erzählt, aber es fühlt sich nicht an, als ob wir jetzt, okay, jetzt kommt dieser Bradley Cooper ja. Teil. Weil also der äh, auch das, sind so,
2: das sind so Momente, wenn man erwachsen ist, erzählt man das später so, äh, wie so eine Anekdote, weißt du noch, wo wir da waren und ja, wer hm. ja, weiß ja. Ich noch. Und ich
1: meine, das hat er der Inherent Weiß schon irgendwie perfekt gemacht. Ich meine, mhm. nicht umsonst gelten ja diese Pindchen bücher so unverfilmbar, weil es halt so sich an so Nebenfiguren <lacht> aufhängt, die eigentlich äh, irgendwo real existieren könnten. Und er hat es irgendwie auch so da wo es so Comichaft wirkt und sowas und das hat er hier nochmal fortgesetzt. Ja, die würden
2: in keinem anderen ernstzunehmenden Film stattfinden, weil ja. dann jeder sagen würde das sind Karikaturen, die sind überzeichnet, das ja, funktioniert ja. nicht. Ja. Moto
0: Panukeko! muss <lacht> ich immer ja. wieder dran ja, denken. Zum Beispiel bei genau so. Das ist Josh Brolin in dieser Rolle da, das ist so, so absurd und auch hier diesen Restaurantbesitzer. So. Ja. Das ist aber halt so, zum Beispiel halt auch so Comedy, die du natürlich in dem Augenblick wirklich nur bringen kannst, indem du den Film halt in die 70er Jahre setzt. So, ne? Wenn du das jetzt wie heute, da will gleich wieder irgendwie so ein, so ein Aufschrei kommen, so, so nach dem Motto, es geht nicht. Aber damals ja. war es halt leider so und der ist halt irgendwie damit durchgekommen, so mit seinem rassistischen, ich mache hier komische japanische Akzente nach
1: und sowas alles. Ja. Genau,
2: weil das ist kein Selbstzweck, sondern das, mhm. äh, darüber erfährst du auch nochmal was über die Figur. Genau, ja. ja
1: das ist halt die Sache. Also ja. er wird ja nicht dargestellt, als ob er irgendwie ein cooler Typ ist. Um ja, ja, genau.
0: Ja, nee, also das muss ja auch sein, so, so diese ganze bunte, selbst ihre Schwestern und so, also jeder Charakter, egal wie, wie kurz oder lang er irgendwie in diesem Film ist, lebt halt einfach und das ist, finde ich, sowas, was diesen Film so unglaublich spannend macht, weil du wirklich von jedem irgendwie sowas mitbekommst und also es sich halt einfach echt anfühlt, es fühlt mhm. sich sehr, sehr authentisch an. Da diese, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, weil du so alles, was du so aus Hollywood dann kennenlernst, ist ja, genau so stelle ich mir das irgendwie vor und so auch so unter den Politikern, ähm, was, was sie da dann erlebt und so, das ist einfach so, wo ich glaube ich sogar sagen würde, es ist noch mal ein bisschen greifbarer als das, was halt ein Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat, so, weil es vielleicht auch irgendwo noch mal so ein bisschen spezieller bei Tarantino halt auf dieses Hollywood-Hollywood an sich irgendwie bezogen ist, während wir hier ähm, in, in Licorice Pizza ja wirklich durch alle äh, Grenzen fahren, so mhm. die die der kleine Betrieb von und dann Hollywood und dann irgendwie Politik und sowas alles, dass man da wirklich sagt, okay krass, wie, wie, wie viel eigentlich doch so ein zwei Stunden Film passt, oder? Also ja. das Ding hätte auch noch eine Stunde länger gehen können, ich hätte damit kein Problem gehabt. Das stimmt, ja. Und was ich auch sagen muss, der Soundtrack. Ich, bin, ich, bin, ich freue mich immer, wenn ich derjenige bin, der den Soundtrack anspricht. Aber in diesem Fall ist es ja auch wirklich ein geiler Soundtrack, so rund um, ja, alles 70er-Jahre, äh, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gelesen, irgendwie irgend, irgendjemand von Radiohead hat auch den, den Rest der Musik gemacht. Also Ja, genau, Also so ein Rundum-Paket an, an, an äh, Guter Laune eigentlich. Also <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich war echt so ein bisschen schockiert. Und Hardy, du meintest ja vorhin, dass das so der zugänglichste Paul-Thomas-Anderson-Film ist, weil ich habe echt gedacht, so okay, da muss doch irgend so ein Paul-Thomas-Anderson-Kniff irgendwie ja. mit dabei sein. Ähm, weil einfach nur so eine ja klassische Coming-of-Age-Story gepaart mit ein bisschen Nostalgie, Flair, was die Zeit angeht und äh, Liebesgeschichte, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Würdet ihr denn sagen, also wenn, man, wenn wir jetzt auch diese ganze Zeit diesen Tarantino-Vergleich herstellen, dass das irgendwie sich wie so ein Alterswerk anfühlt dann, dass er rüger geworden ist? Nee.
2: Weil äh, man kann den ja immer noch mit Boogie Nights vergleichen und ich finde nicht, dass Boogie Nights jetzt, der hat halt durch dieses Pornogeschäft halt vielleicht nochmal so eine andere Exklusivität. Aber ähm, vom Vibe sind die ja total gleich. Also man kann die ja super vergleichen. Ja, also also Die haben ja also die gleiche sagen, Taktung und
1: die sind ja schön lässig. Ich finde, Boogie Nights hat da nochmal eine größere Fallhöhe irgendwann. Ja, der hat auch mehr Power noch. Also ich, ich würde glaube ich auch nicht sagen, dass es sich jetzt wie ein altes Werk anfühlt. Der Findest sich du da mehr Power? Ja, das auf jeden Fall. Also alleine dadurch, was er für krasse Kamerafahrten hat in den Pool und wieder raus und dann Smash Cut, 80er, wenn sich William H. Macy da irgendwie auf der Party umbringt und sowas. Ja, das ist schon irgendwie nochmal... Spoiler? Mal <lacht> Sorry <lacht> <lacht> Aber es ist irgendwie nochmal drastischer auch erzählt Ja mm, Ja, kann sein Also äh, auch, ähm, ich meine auch sowas wie Fandom Thread und sowas, das sind irgendwie nochmal überhöhtere Geschichten einfach. Und äh, Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es sich anfühlt, wie, als ob äh, er hat jetzt keinen Bock mehr hat Nö, den hätte, so. also
2: sowas wie den jetzt, den hätte er auch äh, anstatt Boogie Nights damals hätte machen können ja. Also äh, Es wirkt jetzt nicht so, als wenn er jetzt ruhiger wird
0: ich wollte sagen, also dafür ist dieser Film ja trotzdem noch, hat mit der ja wirklich noch genug Paul Thomas Anderson, als dass man ja. jetzt denkt so, okay, damit verabschiedet er sich jetzt oder ja, so. Ja, voll, also. weil ich
1: würde dann auch sagen, nämlich, dass irgendwie ähm, Once Upon a Time in Hollywood wirkt nochmal so verträumter. Ähm, okay. Der hat zwar auch irgendwie in seinen Charakteren wirklich, so vor allem in der DiCaprio-Figur, so geerdete Sachen, die das irgendwie so ein bisschen... Uh, dem ein bisschen Ecken Kanten geben, um, aber PTA macht das nochmal viel mehr, auch wie gesagt in diesen Nebenfiguren und sowas, wo du irgendwie diese Dramen dahinter <lacht> nochmal spürst. Ja, bei Quentin
2: Tarantino ist es aber auch nochmal was anderes, weil er sich ja nochmal so explizit mit Filmgeschichte in seinen anderen ja. Filmen beschäftigt. Das wirkte dann also wirklich wie so ein, so ein Abschlusswerk, quasi schon noch einmal alles zusammengefasst. Und bei PTA...
0: Ja gut, Tarantino hat ja auch gesagt, so, ja, das ist mein neunter Film, so, jetzt äh, kommt ja theoretisch, wenn er Wort hält, kommt ja nur noch einer, so, ne, da ist natürlich dieses Feeling vielleicht auch mehr drin und dadurch, dass er ja mhm. auch so ein gigantischer Filmliebhaber ist, war es wahrscheinlich irgendwo auch klar, dass er wirklich irgendwann mal einen Film macht, ja. nur ja. über, über Filme eigentlich. Und äh, hier, ich habe jetzt nichts gehört, dass Paul Thomas Anderson gesagt hat, ich, ich höre jetzt irgendwann Bitte auf nicht. oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es halt auch einfach schön, weil wenn man sich so, so seine Filmografie anguckt, es steckt zwar viel von ihm da drin, aber es ist halt auch immer mal wieder was anderes, so, so ein bisschen mal so eine neue Richtung gedacht irgendwie. Mhm. Und ähm, das ist einfach was, wo ich mir sagen muss, ja, deswegen gehörst du halt auch immer noch so zu den äh, neumodernen modernen Regisseuren und ähm, äh, auch Autoren, wo, wo so ziemlich jeder Filmkritiker und Filmliebhaber irgendwie sofort sagt Ah ja, okay, neuer Film ab ins Kino so, <lacht> ne? Weil du ja trotzdem immer noch mal irgendwie so ein bisschen so ein neuer Aspekt dazu bekommst, selbst wenn wir halt so eine Romcom Coming of Age Story hier haben.
2: Ja, das macht es ja auch spannend, weil äh, man sich nie sicher sein kann, äh, was es jetzt als nächstes kommt, ob es dann wieder eher ein bisschen was schwermütigeres <lacht> wird, wie äh, am Seiden oder der Seidene Faden, der, Seidenfaden. Ich glaub, der Seidene Ja ne? äh, genau, oder halt jetzt wieder was Lässigeres. Wobei lässig klingt jetzt so, den kann man so einfach so, kann man eigentlich auch so einfach weggucken, ja. aber es steckt halt mehr dahinter. Es ist halt irgendwie. man erfährt auch ein bisschen was über Menschen. Ja, aber sagen. er ist
1: trotzdem auch äh, auf jeden Fall verdaulicher. Ich muss sagen, ich finde, glaube ich, alle Filme, die er heute davor gemacht hat, äh, oder die letzten drei oder sowas, besser als den jetzt. Ähm, aber äh, ich finde spannend, dass es wirklich sich ähm, wieder nochmal frisch anfühlt, weil er auch irgendwie so, weil er diese Lockerheit auf einmal hat und die auch durchzieht. Also Boogie Nights ist auch ein Film, den man so als Hangout-Film schauen kann und sowas. Ähm, aber vor allem mit dem Ende auch und sowas, das ist so eine lockere, so ein lockerer Optimismus, der da mhm. drin ist. So eine Güte. Ähm, ja, genau. Und auch, mhm. ähm, wenn er wenn ihr dann sagt, es geht ja auch um die Ölkrise und sowas, das ist so beiläufig erzählt, nicht, dass es irgendwie keinen Wert hat in dieser Welt. Ähm, aber da steht halt irgendwie was drüber, was ist also, was man irgendwie auch kitschig sehen könnte, dass irgendwie diese Liebe über diesem allen noch drüber thront. Was ist irgendwie ganz äh, schön, dass äh, man da so eine Entwicklung auch nochmal sieht.
0: Aber es ist auch, ich sag's so euch ja auch, es sind die, die beiden Hauptdarsteller. Und ich glaube, die, die wirken halt auch einfach so gut in diesem Film so, weil sie gut, man kann jetzt sagen, weil sie beide irgendwie hier ihr Debüt liefern oder so, aber gerade so eine Alana Heim so ich finde sie ist jetzt auch wenn wir jetzt mal ein bisschen plakativ und objektiv sind sie ist jetzt nicht unbedingt so, so die, die klassische Schönheit wo du irgendwie aber sie ist genau die Art von Mädchen in die du dich wahrscheinlich als 15-Jährige an der Highschool verlieben würdest weil sie irgendwie auf der, sie ist sehr sie wirkt sehr sexy sehr selbstsicher sie, sie ist so so ihr eigener Kopf und ich finde sie spielt das halt so unglaublich unglaublich gut so dass so wirklich so du verstehst Gary so gefühlt von Sekunde <lacht> eins so wa warum er sich jetzt die aussucht und du verstehst auch warum sie halt anfangs so ist so, so was bist du denn so, so, was willst du von mir so ne und ähm, wie wie sich das denn irgendwie so hochschaukelt und sich halt wirklich entwickelt und es ist halt nicht dieses plumpe romcom entwickeln so, sondern die, 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 die arbeiten halt wirklich und irgendwie daraus entsteht dann das, was am Ende entsteht, so was natürlich kein Spoiler ist, weil das wäre vielleicht nur das Krasseste gewesen, hm. wenn er gesagt hätte, so am Ende so, ja, nee, die, die gehören doch nicht zusammen oder so. Aber naja. das hätte auch nicht für den Film gepasst dann. Ne? Aber hm. wie gesagt, die, die beiden, und da muss ich Björn halt echt recht geben, von seiner Kritik her, gerade Lana Heim ist für mich auch so das äh, Bindeglied gewesen, was so alles für mich so zusammengehalten hat. So, dass, ähm, da ist sie einfach, da hat Paul Thomas Anderson einfach Leute gefunden, die diese Vision, die er auf Papier gebracht hat, halt auch wirklich so gut rüberbringen können. Ähm, da wäre es halt spannend gewesen, wenn es halt irgendwie andere Leute gewesen wären, mit denen man vielleicht auch mehr verbindet oder so. Vielleicht ist es auch gerade gut, dass man hier halt mhm. wirklich mhm. Schauspieler hat, die du als Schauspieler noch gar nicht kennst. Mhm. Wo du aber jetzt schon sagen kannst, ja okay, also von ihm und von ihr definitiv gerne mehr so mhm. oder wie seht ihr das was, was gerade was die
1: Schauspieler angeht ja das finde also äh, Cooper Hoffman finde ich auch super an dem Film also ich finde auch es passt voll was du angesprochen hast mit ihr dass sie irgendwie keine klasse Schönheit ist da bricht er ja auch schon irgendwie mit Regeln ich meine mhm. Cooper Hoffman würde wahrscheinlich empfehlen so ami romcoms auch als Mobbing-Opfer besetzt werden oder ja. sowas und da auch nach ein paar Sätzen merkst du, der hat so einen, so einen Drive irgendwie und so eine mhm. Überzeugungskraft, also man versteht total, wie man sich davon mitreißen lässt dann irgendwie und auch was jetzt so klassische romcom regeln angeht, es geht ja, also natürlich fragt man sich, kommen die jetzt am Ende zusammen oder nicht, aber eigentlich geht es ja immer nur darum, wie kommen die jetzt zusammen, mhm. weil du weißt ab dem ersten Gespräch da in der Schule so, die passen schon zusammen, da ist schon was da und dann geht es nur darum, wie kommen die jetzt dahin.
2: Mhm. Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Äh, ganz tolle Besetzung, ganz tolle Figuren und äh, man wünscht sich, dass es klappt. <lacht> ich habe
0: jetzt gelesen, weil in, in, in Amerikaland ist der Film ja, glaube ich, sogar noch ein 2020er Film irgendwie so. Okay. Äh, äh 2021er Film. <lacht> so, ähm, und wird ja schon von vielen quasi so als der beste Film oder einer der besten Filme des Jahres. Wir, wir sind jetzt noch sehr früh, am Anfang von 2022, zumindest wenn ihr den Film hört, für uns ist immer noch 2021, die Zeitreisekunst des Podcastens. Ähm, wäre das auch irgendwie so ein Film, wo ihr sagen würdet, am Ende des Jahres könnte der zumindest irgendwo in, den, in der Top 10 landen? Bei uns? Bei, bei euch persönlich. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Also ich hab <lacht> ein, wir haben
1: schon einen Film zusammengeguckt, den ich noch besser fand, für nix, ja, aber...
0: Oh, oh, Spoiler, aber nur den Titel sagen, oder? Memoria.
1: Okay. Was kann ich jetzt den Kopf schütteln, aber Was ist Memoria? <lacht> das ist ein Was Film. ist das, Hardy? Erzähl, mal was, erzähl <lacht> mal, was Memoria ist. Das ist ein boah, ein, ein schwieriger, sehr langsamer Film mit Tilda Swinton. Das ist das äh, ah. englischsprachige Debüt von so äh, von einem Richter. der heißt Apichatpong, wäre es ether cool. Das ist sehr gut, den <lacht> Namen hat er geübt. Und der ist, der ist sehr anstrengend und schwierig zu schauen, weil er ultra langsam erzählt ist. Mhm. Ähm, aber der hat so ein zehn von 10 Ende, das nochmal alles irgendwie in so einen Kontext rückt. Und ich fand den, äh, ja, mhm. mega Na krass. Gut.
0: Also Memoria könnt ihr euch irgendwann anschauen. Jetzt, ähm, ich hoffe sehr.
2: Mubi, glaube ich. Der kommt nächstes Jahr auf Mubi ja, raus. Ach glaube, so, okay.
0: Na gut. Ähm, ja, oder ihr geht dann halt einfach äh, und guckt euch Licorice Pizza an. Mhm. Ja, hat man eigentlich irgendeine Erklärung, warum ja, dieser Film Laguz Pizza heißt?
1: Das äh, Licorice Pizza war ein Plattenladen in, irgendwo in Kalifornien in den 70ern.
0: Ah, ah okay. Also mehr die Verbindung zu Paul Thomas Anderson? Wahrscheinlich, oder, weil
1: Wahrscheinlich hat er da. Das ist ja auch so die Zeit, in der verbracht. er aufgewachsen ja. ist und mhm. sowas. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob es irgendwie sowas ist wie diese Trolley-Burger oder sowas. Was nee, in den 70ern genau, ja, genau. Ja. Weil ich
0: habe auch so, so, ich weiß noch, als wir gesprochen hatten in unserem Podcast-Meeting über welchen Film wir jetzt hier irgendwie machen sollen. Ich so, Liquors Pizza, was, hä, was, was ist das für ein Ding? Und dann irgendwie, während wir noch im Meeting waren, den, den Trailer so nebenbei laufen lassen und gesagt, ja, okay, ich bin, bin drin, <lacht> verkauft. Ja. Und, ähm, weil ich wusste auch gar nicht, dass äh, Paul Thomas Anderson schon jetzt dann quasi wieder einen neuen Film raus hat. Also das heißt schon, ich glaube, der letzte ist von 2017 oder ja. so. Ne? also ja. Er lässt sich ja, aber ich finde es gut, wenn er sich Zeit lässt und lieber halt wirklich ähm, nur so alle vier Jahre irgendwie einen Film macht, als wenn du irgendwie so Stephen King-artig, so jedes Jahr drei neue Bücher und die sind alle irgendwann einfach nur noch scheiße, weil also, ich meine, früher mochte ich Stephen King, so die alten Sachen waren gut, aber so mittlerweile meine Mutter gibt mir ab und zu mal ein neues und dann versuche ich das zu lesen und denke mir immer so, was du auf 400 Seiten gestreckt hast, ist so eine 30, 30 Seiten Kurzgeschichte, mhm. Und äh, deswegen bin ich immer froh über Leute, die sich Zeit lassen und halt wirklich was Eigenständiges irgendwie aufbauen. Und das haben wir hier mit Licorice Pizza, weil ähm, auch wenn es viele Elemente hat von Sachen, die wir schon kennen, ist es ja doch irgendwo ein sehr eigenwilliger, mhm. eigenständiger Stil, der echt einfach Spaß macht. Und ich, ich, ich bin jetzt mal so plakativ und sage, es ist so ein schöner, gute Laune-Film, den man sich echt gut im Kino angucken kann. so Weil du, es ist ja trotz allem so ein bisschen so, so. ich entspanne mich jetzt, ich habe so ein bisschen Eskapismus und äh, lebe die 70er Jahre, die trotz ihrer Probleme mit Ölkrise und sonst was irgendwie hier zumindest ganz happy aussehen.
2: So, ne? ja. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man sich nur berieseln lässt, sondern genau, ja. man kann seine Hornbrille trotzdem aufsetzen. Genau. Und äh, das Weinglas schwenken.
1: Ja. Wenn
0: man ein Kino hat, wo man auch Weingläser kriegt. Ähm, da, ich lese mal Björns äh, Fazit vor und Björn gibt nämlich Viereinhalb Sterne. Da bin ich nämlich gespannt, was wir hier so alle geben. Äh, und Björn schreibt, Licorice Pizza mag auf den ersten Blick weniger ambitioniert als andere Filme von Paul Dum Thomas Anderson <lacht> Jetzt wollte ich fast WSN. Das ist total schlimm. Das ist total schlimm. Ich habe letztens auch so eine, so eine Review auf YouTube gemacht für, für diesen Resident Evil Film. Das ist auch irgendwie, da war es dann halt auch irgendwie Paul ich muss, muss mir jedes Mal wieder genau überlegen welcher war der gute Ende
2: welche war der gute, war der gute das ist noch drin ne? also das hast du drin gelassen den Versprecher oder welchen von den, äh, von Paul Nee, hast du nicht auch irgendwo über den Film gesprochen? Ich meine, dass du da erst äh, Paul Thomas Anderson sagen also wolltest. Also, ja, ja. Ich glaube, im Podcast mit Tobi,
0: oder? Ja, ja, mhm. kann gut sein. Kannst mhm. du deswegen. Also, es <lacht> ist, es, ich muss jedes Mal nachgucken, wer denn der Bessere von den beiden. <lacht> Obwohl ich sie ja auch nicht sagen gegen Paul W.S. Anderson ja, sagen ja. Also, ich finde, so bestimmte Sachen kann ich mir von ihm auch durchaus angucken. Er hat seine Momente. Hat seine Momente. Ja, genau, er hat seine Momente. <lacht> das ist, und es ist trotzdem Bisschen gruselig, dass dir der neue Resident Evil Film ein bisschen Nostalgiegefühle gibt für die alte Reihe, weil die würde ich mir auf jeden Fall lieber nochmal angucken als sehen. Äh, <lacht> aber zurück zu äh, Björns äh, Fazit. Also Licorice Pizza mag auf den ersten Blick weniger ambitioniert als andere Filme von Paul Thomas Anderson wirken, <lacht> aber das ist ein voreiliger Trugschluss. Stattdessen gelingt dem Regisseur ein weiterer ganz großer Wurf, nur diesmal eben mit Freiheit, Komik und Herz statt inszenatorischer Stringe. Unterschreiben wir das so oder? Das hat,
2: ja, ja, ich glaube, dass man was? inszenatorischer Strenge
0: ähm, das, das ist halt auch so ein bisschen das, worüber ich gestolpert ja. bin. Was, was genau, deswegen wäre es fast schon cool gewesen, Björn auch noch hier in diesem Podcast zu haben. Weil inszenatorische Strenge, weiß ich nicht, so Okay, alle sind auch ein bisschen Ja, ich überlege <lacht> gerade, wie er das meinen könnte,
2: <lacht> äh, weil letztlich ist dieser Film ja auch von einer gewissen inszenatorischen Strenge mhm. äh, ähm, gezeichnet, was jetzt nicht heißt, dass er da irgendwie äh, statisch ist oder in seinem äh, visuellen Konzept erstarrt, aber ich glaube, er spielt dann halt auf so Filme wie There Will Be Blood an, die mhm. dann auch noch sehr schwer sind ja. ähm, oder eben äh, Der Seidene Faden, der auch äh, nicht sonderlich zugänglich ist, äh, beziehungsweise wo man auf jeden Fall länger braucht, um reinzukommen.
0: <lacht> so, äh, Hadi, weil du dein Debüt hier feierst, Wertung und äh, kurzes Fazit für Licorice Pizza. Äh,
1: also ich finde, es ist nicht der ganz große Wurf wieder, aber ich äh, genieße es, dass man auch mal einen wirklich wieder super Paul Thomas Anderson-Film gucken kann und einfach irgendwie darin schwellen kann und ihn vielleicht wieder gucken und ähm, wie so bei Once Upon a Time in Hollywood wieder in diese Zeit zurückkehren und so einen mhm. Safe Space haben. Und deswegen mhm. gebe ich äh, vier von fünf, fünf Sternen. Ja, äh, für mich ist es ein ganz großer Wurf, äh, ist ein Meisterwerk.
2: Ähm und ich kann allen nur sagen, unbedingt angucken, wenn sie mal wieder große Filmkunst sehen mhm. wollen, die eben nicht äh, so verkopft ist, wie vielleicht die Filme davor von ihm, wo, wobei die auch alle grandios sind. Äh, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Ich schließe mich äh, Pascal an, weil ich gebe auch viereinhalb Und finde ihn auch toll. Also ich werde ihn definitiv auch noch mal irgendwie im Kino gucken, weil ich, ich glaube, das ist auch so einer, der für die Heimkinoecke ins Regal wandern wird ist halt echt schönes Kino. Und ich gebe auch Hardy recht, ist wahrscheinlich wirklich so, wenn man sich überhaupt noch gar nicht so an Paul Thomas Anderson gewagt hat, ist das vielleicht so der, der richtige Film, um erstmal so abzuschätzen, so okay, wie geht er mit Figuren um, wie geht er filmisch mit seinem Film um und äh, was erwartet einen da. Und ich glaube, das wäre so ein, so ein guter Einstiegsfilm, an dem man sich dann irgendwie so hocharbeiten kann. Was ist denn euer so
2: Lieblings-Paul-Thomas-Anderson-Film?
0: Habt ihr da irgendwie, könnt ihr euch da entscheiden irgendwie auf einen?
2: Also mein persönlicher Liebling ist The Master. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich sogar sein anstrengendster, würde ich sagen, sein schwierigster, kein guter Einstieg, der ist eher <lacht> abschreckend, äh, aber den finde ich äh, wirklich am faszinierendsten. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, ja, There Will Be Blood. Mhm. Auch wieder so ein Ungetüm. Nee,
0: den habe ich damals im Kino gesehen. Also das war, ja, ja, Night. Das war
2: <lacht> ja, ähm, ja. Ansonsten dann ist eigentlich alle grandios, mhm. aber The Master wäre meine Nummer mhm. eins.
1: Ja, ich glaube, ich wäre bei Magnolia eher. Den habe ich tatsächlich am wenigsten auch geschaut von allen, weil er halt so, so mächtig ist. Aber deswegen ist er mir auch am meisten im Kopf geblieben. Und sonst würde ich glaube ich so schwanken zwischen Boogie Nights und Inherent Vice. Dann als so mhm. diese die Filme, die irgendwie am besten diese Waage schaffen zwischen irgendwie Hangout-Filmen und aber auch noch so Weiß ich, anstrengend, anspruchsvoll in die mhm. Richtung.
0: Ja, ja ich glaube, bei mir wäre es auch Magnolia. Also, das ist vielleicht wirklich auch so der, der vielleicht dann auch diese inszenatorische Stringe hat, <lacht> <irgendwo> so, weil <lacht> es ja doch dann irgendwie so vom Anfang bis zum Ende hin irgendwo der durchgetaktet ist, aber sich trotzdem nach einem sehr tollen Film dann irgendwie anfühlt. Ja, damit war es ein kleiner, kurzer Podcast, aber muss auch mal sein. Hadi, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Immer gerne wieder. Pascal ist ja eh schon das Dauerstümmchen hier mhm. geworden. Ähm, auch vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Und äh, unser größter Dank geht natürlich an, nach draußen an all diejenigen, die uns hier immer wieder zuhören, ob wir nun über Paul W.S. Anderson oder über Paul Thomas Anderson sprechen. Oder Wes Anderson. Oder Wes Anderson. Obwohl wir haben über Wes Anderson und Paul W.S. Anderson noch nie richtig ausführlich gesprochen, weil French Dispatch hatten wir ähm, habe ich nur so einen kleinen Mini-Podcast gemacht und Paul W. Nicht mal hat, Monster Hunter? Nee, das hat äh, Christoph, glaube ich, nur in seinem Gaming-Podcast ah, gemacht, okay. also mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da hatten wir einen besseren Film in der Woche. Es <lacht> ist möglich, ja. Ähm, aber egal, also vielen lieben Dank für alle, die da draußen zuhören. Gebt uns eine Bewertung, gebt uns irgendwie eine Review und Like auf der Apple Podcast App, weil dann steigen wir in den Charts und werden noch viel krasser, als wir es ohnehin schon sind. <lacht> ähm, ansonsten Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an filmstarts.de. Da kamen ja auch schon ganz viele Mails äh, über die ähm, wer uns denn bei Spotify auf der 1, 2 oder 3 hatte, <lacht> ist immer sehr schön, ich, ich, ich finde es immer lustig, wie Instagram immer so im Dezember dann anfängt, so jeder so oh, das habe ich gehört, und ich habe schon überlegt, ob ich so äh, rein der große Provokateur, der ich bin irgendwie meine CDs immer auto fotografiere und sein, das sind die Sachen, die ich gerne habe <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank, geht fleißig ins Kino, guckt ganz viele Filme wir hören uns das nächste Mal wieder, bis dahin macht's gut, ciao, ciao